0: Dignos membros da mesa diretora desta décima Conferência Espírita, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No ano de 1793, Transcorridos quatro anos da queda da Bastilha na Universidade de La Salpetriere, um jovem médico adentrou-se emocionado, acompanhado por um trabalhador braçal para dar início a uma nova era. Não era a primeira vez que ele se adentrava pelos venerandos portões da Universidade de Paris. Fazia pouco, ele fora nomeado diretor do Hospital de la Bicetre. Naquele Hospital de la Bicetre, encontravam-se, em regime carcerário, 53 psicopatas que tinham diagnóstico de esquizofrênicos. Em razão do desconhecimento das gênesis dessa psicopatologia, estavam condenados à morte, porque se acreditava que essa psicose profunda não tinha a mais mínima possibilidade de recuperação. Mas naquele dia de primavera, o jovem médico, profundamente emocionado, Atravessou as várias salas e corredores, os pátios internos, e chegando à parte terminal, em um pavilhão especializado, pareceu que estava preparando uma era nova para a humanidade, porque se adentrou naquele pavilhão que transandava odores pútrados, e, e acercando-se do guarda, que tomava conta dos pacientes encarcerados, disse-lhe, jubilosamente, venho em nome da comunidade parisiense para libertar dos grilhões a que se encontram vinculados os pacientes que aqui estão internados em regime prisional. O jovem guarda, que na palavra sábio de Victor Rigaud, é um prisioneiro que toma conta de outros prisioneiros. Redarguiu, mas senhor, esses pacientes não podem ser libertados. O jovem médico que acenava um canudo de papel pardo amarelado desenrolou e apresentou-lhe no qual estava exarada a libertação daqueles indivíduos Cujo único crime eram ser esquizofrênicos. O guarda, que era analfabeto, aceitou a palavra do médico jovial e disse: Mas eu não me atrevo a libertá-los. São criminosos, todos eles são desvairados. Aqui existem alguns pacientes que estão internados há mais de uma dezena de anos. E eu não me atreveria a libertá-los, porque se eu fizesse, eles me matariam. E logo depois, matariam também o doutor. Mas é natural, o doutor passaria a história como sendo o libertador dos infelizes, mas eu, que sou um cidadão, faz pouco tempo adquiri a minha cidadania, tenho família, não correrei o risco de os libertar. O médico que parecia esperar essa reação, voltou-se para o trabalhador braçal que contratara, era o serralheiro. Pediu-lhe que cortasse a cadeia mais central daquela imensa corrente que passava pelas celas e estava ligada a um cadeado enferrujado que era naturalmente a chave mestra do cárcere da libertação. O humilde operário tomado de surpresa é se ao médico quando o senhor me contratou. Não me disse exatamente para que era. Se eu soubesse que era para libertar esses miseráveis, eu não teria vindo aqui. O cidadão tem toda a razão. Também eu saí da via pública miserável para ser hoje um cidadão da Comuna de Paris. Tenho família. E é certo que, se esse libertar esses miseráveis, os pacientes ululavam, o vozerio clamava por horror e dor: se os libertar, depois que eles matem o carcereiro, ó oh, Senhor, matar-me-ão, eu me recuso. Foi então que o jovem médico candidato à obra missionária da libertação dos esquizofrênicos permitiu que ele passasse pela mente, as grandes discussões que havia mantido com seus colegas semanas antes quando lhes propôs libertar aqueles homens enjaulados os colegas perguntaram-lhe o que pretendes fazer com eles? curá-los mas eles são incuráveis até então eu tentarei recuperá-los e se por acaso tu não conseguires eu os amarei e demonstrarei que eles são dignos de respeito e de consideração. Afinal, a loucura não é uma punição de Deus. nem se trata de uma infestação demoníaca, mas de uma disfunção do cérebro que nós ainda não entendemos. Eu amarei e rogo a este colém do colégio que me permita o direito de libertá-los teu então, recordando desse momento, ele sorriu, pediu ao guarda que lhe desse a chave mestra e com essa altivez dos missionários acercou-se do cadeado enferrujado e começou a trabalhá-lo. Depois de algum esforço, a velha corrente correu pelos gonzos enferrujados e ele foi abrindo cela por cela o guarda, Sentindo-se vergonhado foi em auxílio. E o serralheiro também. Menos de meia hora após, naquele corredor exíguo, parcamente iluminado por uma clarabóia suja, que filtrava o sol primaveril de Paris, ali estavam os 52 esquizofrênicos, idiotizados, sem saber exatamente o que se passava. Foi quando um deles, de cabeleira desgrenhada, de olhar transvariado, começou a arrastar-se. Os demais abriam alas e, sob a débil claridade que penetrava pela claraboia suja, ele abriu braços e pernas e começou a trepar parede acima, como se pretendesse evadir-se, o que era impossível porque a clarabóia estava defendida por barrotes de ferro. Todos olhavam, inclusive os pacientes mentais. Então aquele homem segurou as barras de ferro e com a voz na garganta túrgida começou a gritar Oh, oh meu Deus, oh meu Deus, que beleza é um raio de sol eu já me houver esquecido da luminosidade de um raio de sol. E largou-se, tombando no chão e rastejando na direção do médico, abraçou-lhe as pernas o terceiro degrau que dava acesso àquele corredor imundo e olhando com infinita ternura, exclamou, ó oh, doutor, muito obrigado. O médico tinha lágrimas nos olhos, ergueu pelas axilas. Aquele homem que não tomava banho fazia tempos, abraçou sem dar-se conta e com a voz embargada, foi ele quem disse, sou eu quem te agradeço. Eu tinha certeza que muitos destes pacientes aqui internados por questões políticas e religiosas e pelos desvarios da mente, podiam recuperar a razão. Sou eu quem te agradece, confirmares que o crime que te imputavam era nada mais do que a nossa própria ignorância. Este jovem médico era o doutor Felipe Pinel, que passará a posteridade como dos pais da medicina psiquiátrica contemporânea. O gesto de Pinelo repercutiu de imediato em Roma, quando o doutor Chiarut teve a coragem de descer aos labirintos das fortalezas medievais para recar das sombras e de ondas da ignorância os esquizofrênicos ali abandonados. Na Inglaterra, o doutor Tucker desceu também a Fortaleza, às margens do rio Temizé, na ponte de Londres, para arrancar daquele ambiente infecto e úmido os portadores de esquizofrenia que, se não encontrasse a terapêutica libertadora, pelo menos, podiam ser amados. Graças à Revolução Francesa, que escrevera nas páginas da história os direitos do cidadão até hoje, desrespeitados no mundo, iniciava-se uma era nova. O século XIX ofereceu à humanidade o extraordinário Hipólito Elion Denizar Rivailo, o egrégio codificador da doutrina espírita Allan Kardec, que também irá arrancar das prisões hediondas da ignorância o espírito imortal, para dar-lhe ensejo de voar na direção do infinito, no rumo de Deus, através das pegadas luminosas de Jesus, na mensagem grandiosa do seu Evangelho. Mas o século XIX também oferece à humanidade a pessoa inovidável do grande patologista, que teve a coragem de interpretar-se perguntando, por quê? que o senhor Leborne, Monsieur Letain, tendo as cordas vocais perfeitas, não consegue anunciar além de uma sílaba. E esse jovem que receber o paciente que estiver internado durante 21 anos em várias oportunidades ali mesmo em La saint com esta afecção sem poder recuperar a voz, embora pensasse, raciocinasse com lógica, contestasse as perguntas através da escrita, escorreitamente não conseguia falar. Quando ele veio trazido, apresentando uma problemática e uma perna que deveria ser amputada por causa da gangrena, o jovem médico percebeu que era tarde demais. A gangrena já lhe havia caído do sistema circulatório, mas na sua condição de anatomopatologista e cirurgião. Ele optou pela realização cirúrgica, embora sabendo que o paciente ia morrer. Monsieur Letain teve a perna amputada, mas três dias depois desencarnou. E de imediato o um médico fez uma trepanação craniana, extraiu-lhe o cérebro e, à luz de um lampião a gás, começou a observar a massa pardo acinzentada. Porque, porque o senhor Leborne, que podia falar, não falava, e dobrou-se sobre aquele mistério, dividido no meio pelo corpo caloso, examinou-lhe as circunvoluções. A resposta deveria estar naquela massa, ainda desconhecida para a ciência médica, até que percebeu uma ligeira despigmentação na parte da terceira circunvolução frontal da esquerda. E com o bisturi, adentrou-se, porque ele detectara um tumor cuja matriz estava na intimidade desta região tocando-a com a ponta do bisturi no dia seguinte. Ele, então, gritará à criatura humana, fala aqui e não na garganta. E logo depois, no dia 18 de abril, data memorável, naquele ano de 1862, ele declarou à Sociedade de Antropologia de França, que havia descoberto o centro da fala, que a posteridade denominaria como centro de Broca, em homenagem a esse idealista Paul Pierre Broca, que desafiava os seus colegas e a posteridade. Eu pagarei cem mil francos ouro a quem provar que estou equivocado, e até hoje a ciência somente veio confirmar a notável experiência de Broca que abre na antropologia as possibilidades de um melhor entendimento das, do cérebro humano. O que irá acontecer na década de 1880, 1890, naquela mesma veneranda Universidade de La Sopetrielle, quando o admirável Jean-Martin Charcot realiza as suas experiências de terças-feiras, para poder entender o porquê daquele hospital possuído a oportunidade de quase 4 mil internados. Era o período da histeria, da epilepsia, da esquizofrenia. As experiências de Charcot atraíram os melhores médicos da Europa e da Nova América, que viajavam a Paris para observar as experiências hipnológicas e estarem ao par das conquistas da ciência, da cerebrologia, que, através da hipnose, desvelava o campo profundo das memórias. Agora, numa região abaixo do nosso eu consciente, que foi denominado como subconsciente, identificando-se o polígono de Wendt, no qual estariam os depósitos da memória que explicariam, segundo o professor Pierre Janet, as denominadas manifestações mediúnicas que não passariam de personalidades múltiplas, de transtornos patológicos da personalidade ou fixações que se encontravam nos depósitos da memória. Charcot irá atrair personalidades Paris, assessorado por uma das personalidades mais curiosas que houvera criado fazia menos de dez anos com William Crookes com César Lombroso a psíquica, o professor Charles Richet publicaria naquele ano de 1885 a sua célebre proposta tratado de metapsíquica humana. Nesse mesmo ano chega a Paris o jovem Sigmund Freud, que estava interessado em entender a problemática da histeria e compreender por que determinados pacientes apresentavam transtornos psicológicos defluentes de enfermidades fisiológicas e apresentavam disfunções fisiológicas que eram um resultados de desequilíbrios psicológicos. O eminente médico vienense fascincia-se de tal forma com Charcot que daria a seu primeiro filho o nome do insigne mestre Jean Martin. E observando as experiências hipnológicas de Charcot, que se celebrizariam, atraindo, por exemplo, o doutor Panas, reitor da Universidade de Atenas, que numa daquelas vezes, observando a Alcina, a histérica, que apresentava fenômenos de personalidades múltiplas, pediu permissão a Charcot para propor a Alcina, que assumisse a personalidade do grande médico grego galeno. E aquela mulher analfabeta, da Normandia, transfigura-se, diante das personalidades mais avançadas do conhecimento médico de então, e começa a conversar com o Dr Panás em grego, antigo, por duas horas. E depois de demonstrar que se tratava da personificação de Galeno, aproxima-se do quadro de Giz e escreve quando a ciência descobriu o sistema de enervação nos animais superiores, um grande número de enfermidades e encontrará solução muito fácil. O doutor Panás está deslumbrado com esse fenômeno e interroga Charco qual a explicação científica para a transmudação da personalidade de Alcina analfabeta, mantendo diálogo científico comigo com as características dos humores de Galeno. E o mestre venerando dirá, este aqui é um campo experimental, não temos respostas filosóficas, não temos interesses em dar explicação, constatamos fatos. Não é a primeira vez que isso ocorre e o doutor Panazzi irá defender a probabilidade de que a morte não ceifaria vida e aquela personificação de que for objeto alcina, deveria ser o psiquismo do próprio Galeno. O professor Vienense observa essas manifestações e anota-as, até que, depois de dois anos, constata que não é isso que ele deseja. Embora o trabalho admirável seja realizado por Charcot, criava uma dependência nos seus pacientes... Ele desejaria que o subconsciente, denominação da época, liberasse as impressões traumáticas e pudesse encontrar o analista, a razão da culpa, o conflito da sexualidade. Retorna a Viena e recebe do seu querido amigo Dr. Breuer, a que houvera entregado a paciente Ana O, oh, a senhora Berta Pappenheim, que era portadora de uma enfermidade no braço direito que ficara paralisado e com quem ele lutara tenazmente sem conseguir diminuir-lhe aquela problemática que sabia de ordem emocional. Ao retornar à Viena, o Dr. Breuer diria, boa notícia, Freud, a senhora Pappenheim está absolutamente recuperada, mas como? Através de conversa. Desejo dizer-lhe que oportunamente fui franco para com ela. Senhorita, não sabemos a razão do seu problema. E por isso mesmo sugerimos que não volte mais aqui. Somos médicos, não adivinhos Ela ficou tomada de espanto. E por que não devo voltar? Porque nós estaríamos enganando-a. Então ela disse, doutor, diante de tanta franqueza eu gostaria de contar-lhe uma coisa que nunca tive coragem de narrar a ninguém. Quando eu era criança, dei-me conta que amava meu pai, mas não como a criança ama ao seu genitor, senão como uma mulher ama a um homem. Posteriormente, eu descobri que meu pai me amava, mas não como um genitor ama a sua filha, mas sim como um homem deseja a uma mulher... E quando ele se acercou e desejou violentar-me, eu fui tomada de espanto. Desejei golpear-lhe, golpear-lhe a face. Preparei-me para dar-lhe um soco. Mas eu me lembrei que esse seria um pecado capital, um pecado mortal. A filha agredir o pai. Esse terror do pecado paralisou-me. E a partir de então, o meu braço perdeu a mobilidade e eu... Fiquei enferma. Percebi, Freud, que a problemática dela era derivada da castração religiosa. Essa punição do pecado mortal. Procurei então dizer-lhe que todos nós temos esse mesmo conflito. É natural que o adolescente ame a sua professora. Que o velho professor ame a sua aluna. Que o pai ame a uma menina e, e vice-versa. E isso não era pecado, era um fenômeno biológico, era uma necessidade ética, estética, funcional da libido. Tranquilizei-a. E ela disse: Mas não é pecado? Não, não existe pecado. Nós somos uma massa orgânica conduzida pela consciência. Essa questão da consciência, falei-lhe e falei-lhe e na próxima sessão, e ela disse, à medida que o senhor fala, eu me liberto, e consegui sará-la. Tive momentos de grande afetividade com a senhorita papeheim e ela está radicalmente curada, e Freud, diante da revelação, ele disse, a criatura humana tem duas impulsões, a impulsão da morte e a impulsão da vida, a criatura humana não é um ser divino, é um animal sexual. E realizando investigações profundas, a partir de 1892, detecta o inconsciente. E tem ocasião de dizer que o inconsciente humano é tão grandioso que praticamente 98% dos nossos atos são inconscientes. E para dar-nos uma ideia da magnitude desse inconsciente, elaborou a imagem de que o inconsciente humano poderia ter a dimensão do oceano pacífico e a consciência uma casca de nós flutuando sobre ele. É nesse período que ele faz a publicação da sua primeira obra a respeito da psicanálise, fascinando um jovem neurologista de Zurich, a penetrar no conteúdo profundo dos sonhos, a interpretar a imagem simbólica, as associações. E Carl Gustav Jung torna-se o discípulo de preferência de Sigmund Freud. Mas Jung vinha de uma ancestralidade mística. Seu pai havia sido pastor religioso... Ele fora criado no ambiente de devoção e carregava no íntimo aquilo que mais tarde iria caracterizar como o arquétipo dessa entidade superior, o velho, que seria a entidade geratriz da existência na vida. Vai visitar Freud em Viena. Repete a experiência e aqueles dois gênios não podem marchar juntos a Tritão. E Carl Gustavo Jung vai estabelecer que no inconsciente freudiano podemos encontrar duas expressões de registros. O inconsciente atual, aquele que vem da fecundação até o momento atual do indivíduo e aquela herança arquetípica do inconsciente coletivo através do qual na criatura herdeira de todas as informações ancestrais Desde as primeiras cadeias de açúcar que se aglutinaram na intimidade das águas salgadas do oceano até o Homo sapiens sapiens. E propõe a sua psicologia analítica, a psicologia profunda, através da visão dos arquéticos, abrindo um pequeno espaço para uma visão de natureza transcendental da criatura humana. O século XX... É rico de investigadores. Graças aos avanços da tecnologia, da própria ciência médica e da psiquiatria que se liberta da fisiologia ancestral e libera, por sua vez, a psicologia, vamos encontrar uma visão mais profunda e acadêmica da criatura humana. Será provavelmente no ano de 1955 na cidade de Praga, na universidade, quando o jovem médico de apenas 25 anos, o doutor Stanislav Gruff, propõe-se a aplicar nos seus pacientes uma substância que recebera de um laboratório da Basileia, o ácido lisérgico número 20. E percebe que graças à ingestão dessa droga, os seus pacientes esquizofrênicos entram no estado alterado de consciência. Eles que tinham a consciência no estado alterado e começam a referir-se a acontecimentos que teriam tido lugar em ocasiões diferentes, em eras ancestrais, em cidades não visitadas. O eminente psiquiatra que deveria ter lido as experiências de Aldous Huxley, sintetizadas numa obra memorável, As Portas da Percepção. Quando o eminente cientista e psicólogo inglês também fizeram uma experiência em 1952 com o ácido lisérgico e conseguiram o desdobramento da personalidade, o médico de Praga Vacina-se, anota e dá-se conta que antes da vida, a vida. Mas ele necessita de um doutorado nos Estados Unidos, quando Praga é invadida pelas forças soviéticas e a República Tcheco-Eslovaca entra no cárcere do comunismo socialista soviético. E ele vem para os Estados Unidos... Depois transfere-se para a Califórnia, no período áureo dos grandes seminários para proporem uma nova ética médica, a Academia de Medicina dos Estados Unidos. E ali ele tem a ocasião de contactar com o Dr. Abraham Maslow, com Elizabeth Kubler-Ross, a criadora da tanatologia, com eminentes psiquiatras, psicólogos, cancerologistas, cardiologistas, e apresentam a psicologia transpessoal. A psiquiatria, que havia apresentado para os transtornos de conduta, para as afecções e infecções de ordem psicológica e mental, três escolas: a behaviorista, ou do comportamento, a humanista, que tinha como dos líderes máximos, Viktor Frankl, o que estivera no cativeiro sob as injunções do nazismo e sobreviveu para denunciar os crimes hediondos do regime totalitário de Hitler. E a psicanálise agora aparecia em psicologia a quarta força, que tem por fundamento a crença em Deus, na imortalidade da alma... Na comunicabilidade dos Espíritos, na reencarnação, na interferência dos Espíritos em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossos atos. O Egrégio Codificador da Doutrina Espírita, antecipando a quarta força, já ao apresentar o Livro dos Espíritos, na questão 459, interrogou... As entidades venerandas... Influenciam os espíritos... Nossos pensamentos e atos... E eles responderam... Mais do que imaginais... Influenciam de tal modo... Que se pode dizer... Que são eles que vos dirigem... E além Kardec... Com a sua perspicácia... Continua interrogando... Como distinguir-se... O próprio pensamento da interferência das entidades que estão conosco, apresentando-nos uma das mais belas páginas para discernirmos quando as ideias são nossas e quando nos são inspiradas. Estava ali delineada a interferência dos Espíritos em nossa existência. Porém, mais tarde, em 1861, ao publicar o livro dos Médiuns, esse tratado científico a respeito da paranormalidade humana escreverá com vigor da sua pena mágica. Antes de tornar-lhes alguém espírita, o espiritualista. Capítulo 1 a ah, espíritos. E mais tarde, no capítulo de número 23, examinando a patologia das obsessões, Allan Kardec penetra no cerne da criatura humana para dizer, noutra linguagem, que doente é o espírito. Com o que anui na atualidade a Organização Mundial de Saúde, não há doenças, há doentes. E ainda mais, não existem enfermidades incuráveis, há enfermos incuráveis porque o Espírito é o autor do seu destino. Através do processo das reencarnações... de Espírito criado simples e ignorante... lentamente, graças aos fatores mesológicos que a carne lhe proporciona... vai desenvolvendo aquele admirável arquipélago de sabedoria... e de luz celestial que dorme em latência para adquirir o momento da consciência, do discernimento, do livre-arbítrio, sem fugir do determinismo, que é a perfeição relativa. O espiritismo, através da investigação científica, demonstra que a vida da Terra não é o resultado espúrio do acaso. Alguém ou algo, a inteligência suprema e a causa primeira do universo, encarregaram-se, ou encarregou-se, de criar fora do universo, porque é a totalidade, esse cosmo no qual nos encontramos. E concedeu ao princípio inteligente, a este princípio, que tem características especiais, diferente do princípio materialo, em uma trilogia perfeita, Deus, Espírito e matéria, a possibilidade de evoluir através do seu próprio esforço. Somos semeadores e somos colhedores, de acordo com a sementação, a, a colheita a dignidade, portanto, de evoluir a esforço próprio, através do deotropismo, da mesma forma que a planta é vítima do heliotopismo, o nosso sol é Jesus, representando Deus que é a causa primeira de todas as coisas. E desse deotropismo através de Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia, vamos desenvolvendo o logos divino em nós, o Cristo interno para podermos atingir a plenitude. Mas como essa marcha é lenta, porque ainda estamos na fase primária do processo do discernimento, equivocamos-nos, reparamos, cometemos desaires e retornamos para corrigi-los. Geremos animosidades espontâneas e inimizades que se transformam em verdugos da nossa paz e os fenômenos da obsessão são inevitáveis por causa da inferioridade moral da criatura humana. O egrégio codificador, nesse capítulo referido, o de número 23, faz um dos estudos mais profundos das psicopatologias humanas, incluindo na psicogênese das enfermidades de natureza psicológica e mental, a obsessão. A obsessão é uma síndrome das mais sorrateiras, das mais cruéis, a confundir-se com aquela outra de natureza fisiológica ou de natureza psicológica. Os clássicos asseveram que nesses transtornos e nas problemáticas mentais existem fatores de natureza endógena, a hereditariedade, para que haja naturalmente aqueles genes e cromossomas que proporciona o perispírito modelar o corpo de que necessita para o seu processo de evolução mediante o resgate e o aprimoramento, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas, aqueles de natureza exógenas os relacionamentos sociais. Os fatores socioeconômicos, as reações da afetividade, a culpa, os fatores fóbicos. O Espiritismo, então, apresenta um terceiro fator psicogenético, a obsessão. A herança a arquetípica, utilizando o termo de Jung, que o Espírito traz e está guardada no seu inconsciente profundo de que o perispírito é o modelador. E vemos os grandes transtornos das obsessões individuais, grupais, coletivas, como esse momento que vivemos na Terra, indubitavelmente, um momento de obsessões coletivas, e que a criatura humana desvaira, absorvendo uma psicosfera carregada de sensualidade, de drogadição, de distúrbios de conduta da mais variada espécie, em que existem religiões, mas que não existe religiosidade na criatura humana. As pessoas aderem a rótulos religiosos, sem permitir-se a penetração profunda dos conteúdos da sua crença religiosa, todos eles, baseados no Deus único, nas doutrinas que se derivam do cristianismo, e daqueles outros quais, o hinduísmo, o budismo, as doutrinas esotéricas, a prática do bem, o exercício do amor, a crença da sobrevivência e da reencarnação do espírito. O que fazemos? Adotamos o rótulo religioso. Metemos a aparência e continuamos exatamente como éramos antes da adesão à proposta de natureza ético-moral da filosofia religiosa à qual aderimos. O Espiritismo, então, vem demonstrar, alicerçado do Evangelho de Jesus, que a obsessão é uma patologia da alma. E essa obsessão tanto pode ser sutil, inscrevendo-se dos painéis da alma suavemente como um plugue que vai à tomada até fixar-se com vigor como através de um surto, de um golpe e que a entidade desencarnada dominada pela violência que lhe é peculiar encontrando o campo propício no perispírito do seu antigo adversário sobre se lhe impondo-lhe a vontade dominadora e subjugando-o. Allan Kardec, com sabedoria, pois, classificou as obsessões em três tipos, aquelas simples, que nós poderíamos considerar como um leve transtorno neurótico. Essa pequena obsessão é que nós temos esses períodos de instabilidade emocional, de desequilíbrio sintonizamos com as entidades perversas, meteiras, os inimigos de ontem, recuperamos-nos através da oração, mas porque não temos essa estabilidade emocional nem moral, ela se repete, até tornar-se num caráter de fascinação, particularmente quando se trata de fenômenos mediúnicos em que a pessoa começa a psicografar ou a aplicar passas ou a ter momentos de psicofonia, deixando-se arrastar pela irresponsabilidade já que a mediunidade exige disciplina. Horários próprios impõe requisitos éticos e morais para ser praticada com dignidade ao invés de ser um joguete nas mãos frívolas das pessoas levianas e responsáveis, até tombar na subjugação. O emérito codificador, poliglota, profundo conhecedor da língua francesa, sua língua mãe, evitou a palavra possessão, conforme está do Evangelho, porque o espírito desencarnado não entra no corpo do encarnado como um líquido no vasilhame, mas através de uma indução de energia psicofísica, espírito a perispírito, as ondas mentais são absorvidas pela consciência atual, que desencadeia um processo de recordações nos arquivos do inconsciente e libera a culpa, estabelecendo-se o vínculo que mais se aprofunda na razão direta em que o paciente é mais fragilizado. As obsessões, portanto, campeiam de maneira grave mas o codificador, na sua sabedoria ímpar, estabelece também a psicoterapia, exejando os recursos hábeis para a cura ou a prevenção das obsessões. E nós vamos encontrar o primeiro deles, a paciência desse hoje vítima, ontem algoz. A resignação, a mudança de valores éticos, porque essa mudança interior de natureza ético-moral mudará o campo vibratório, impedindo que a entidade perversa que se situa numa área de vibrações perniciosas entre em sintonia, porque os semelhantes atraem os semelhantes vibratórios. E logo ele nos manda recorrer à oração, à prece, o que equivale dizer ao pensamento saudável, à comunhão com Deus ao intercâmbio com as forças superiores que regem a vida, a essa busca da divindade, não só para pedir, mas também para louvar e para agradecer. É que valido dizer que é necessário sairmos dos pensamentos perturbadores aos quais nos acostumamos e gostemos de manter em nosso monólogo e diálogo mental e procurar as regiões superiores que nós encontramos na leitura saudável, na orientação evangélica, na prática da caridade, que nos oferece o patrimônio de recuperação, porque as divinas leis não são de cobrança, antes de reeducação do mau aluno, exigendo-lhe a recuperação do patrimônio perdido, dando-lhe oportunidade de reabilitar-se Através do bem que faça, anulando o mal que fez. É agradável essa proposta e é libertadora, porque não oferece ao indivíduo a chamada resignação estática, é aceitar, submeter-se, mas uma resignação dinâmica, aceitar a problemática e trabalhar pelo arrancar as raízes do mal que ora o aflige, e, naturalmente, o amor dirigido ao adversário que enlouqueceu. Para que também ele se liberte do ódio, que é um obsessor cruel. Esse tremendo adversário filho, o um tris do egoísmo. A grande chaga da humanidade. Então, a doutrina espírita é hoje um dos mais belos tratados de higiene mental para os dias turbulentos da nossa atualidade. Passemos a um exemplo. A mansão do caminho, onde laboramos desde 1952, e por onde passaram 869 crianças que se tornaram adultos e honraram-me com mais de 300 netos e mais de 40 bisnetos, embora eu não tenha idade para uma prole dessa natureza, ofereceu-nos de sempre o Laboratório de Observação dos Fenômenos Espíritas, conforme catalogados na codificação. Gostaria de referir-me a um deles, que, por certo, há de servir de padrão para outros semelhantes que os senhores, que as senhoras conhecem. No ano de 1978, eu me preparava para uma viagem internacional que deveria começar pela cidade de Roma, e no momento em que estava preparando a mala, preocupado com os diferentes climas que ia enfrentar, na Península Itálica, as temperaturas mais altas, na Escandinávia, as temperaturas mais baixas, esse tormento do viajante que tem pouca roupa, qual eu que levo? Levo todas, duas ou três, ou não levo nenhuma? Estava pensando quando um dos meus filhos adotivos acercou-se-me com semblante muito triste e me disse, tio, eu estou tão triste que o senhor não imagina. Mas por quê, meu filho? Por um sonho que eu tive. E a noite passada, eu tive um sonho terrível de um ser que me estrangulava, um monstro. O senhor não faz ideia do aspecto daquele ser cujas garras estrangulavam minha garganta. Meu filho estava com 16 anos. Ele disse, mas meu filho, tivemos todo o dia, por que você não me falou? Ah tio, eu não tive força sequer de sair de casa, um estranho medo tomou conta de mim, eu que tinha tanta segurança, eu não sei, eu estou aturdido. Logo percebi que se tratava de um transtorno de natureza espiritual, pedi-lhe que esperasse eu terminar aquele labor para conversarmos com calma. E ao iniciar a conversa com ele, chamei um outro filho médico. E resolvemos fazer o um estudo do evangelho, aplicar-lhe um passe. Quando detectei a presença de um ser terrível que me dizia, irei matá-lo. Esse monstro que você trouxe para sua casa é um terrível demônio. Irei matá-lo. Acostumado que já a época estava com entidades desse Jaez, silenciei. E recomendei ao meu filho médico que cuidasse, procurasse um psiquiatra. E se assim, ele piorasse, por qualquer razão, procurasse um internamento, mantendo naturalmente a terapêutica espírita. Viajei. E chegando a Roma, uma semana depois, telefonei para a mansão do caminho. Aquela época, os telefonemas internacionais, além de muito caros. E soube com tristeza que o meu filho havia feito um transtorno muito grave, a época chamada psicose maníaco-depressiva, e foi internado de emergência na área de psiquiatria do Hospital das Clínicas da cidade do Salvador. Fiquei preocupado. Fiz toda a viagem, orando, tendo notícias, e o meu filho dizia, tio, é algo impressionante. Ele reage a toda a terapêutica. Já estavam sendo usados produtos barbitúricos, ele chegar a receber dois ou três eletrochoques. E ele piora. O médico agora está aplicando sonoterapia. Porque por duas vezes ele teve uma alucinação e tentou atirar-se do quarto andar do hospital das clínicas. A preocupação tornou se ainda maior. Supliquei a misericórdia de Jesus, porém, submetendo-me à sua vontade superior. Quando retornamos, Nilson e eu... 40 dias depois, o estado de meu filho era deplorável. Eu mandei pedir ao psiquiatra que me permitisse visitá-lo. E, naturalmente, o médico recomendou que não o fizesse, porque, além da cena ser muito desagradável e perturbadora, poderia piorar lhe o quadro. Ele ainda estava recebendo a terapia do sono para evitar uma outra crise de alucinação. No dia seguinte... Realizávamos a nossa sessão hebdomadária de mediunidade e terapia desobsessiva. As reuniões mediúnicas do Espiritismo são muito graves. Allan Kardec, nas últimas páginas do livro dos Médiuns, prescreve que essas reuniões sérias devem ser realizadas com pessoas que se conheçam entre si, que se respeitem que tenham gravidade, que conheçam a doutrina. Não pode ser experiências levianas, de portas abertas, como ocorre muitas vezes, porque as pessoas confundem a gravidade do Espiritismo com os espetáculos circensas. O egrégio codificador asseverou com propriedade que a mediunidade jamais subiria, as mesas dos circos, as praças públicas, para divertimento da ociosidade. O Espiritismo é uma ciência. E toda ciência é estudada com gravidade e com responsabilidade, por pessoas sérias. É uma filosofia cuja ética moral interpreta quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. E a sua ética, a sua proposta ético-moral-religiosa. Tem a sua base no evangelho de Jesus conforme ele e os seus primeiros discípulos divulgaram-no e viveram-no. Realizemos a nossa reunião e naquela noite as nossas reuniões já eram gravadas. Porque sempre procurávamos fazer uma análise a posteriori com o cuidado de não sermos enganados e também de não enganarmos a ninguém. Sempre arquivávamos e arquivemos as nossas reuniões mediúnicas, especialmente algumas comunicações que nos parecem credoras desses cuidados. E naquela noite, através de mim, em estado de transe, aconteceu uma comunicação muito grave, que eu vinha tomar conhecimento depois, quando ouvia no gravador. Para sintetizar, tratava-se de um espírito que dizia que ia matar o meu filho que ali estava porque aquele meu filho assassinaram na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro, do ano de 1899 para o ano de 1900. E narrou uma história peculiar nesse caso, dizendo que ele morava no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, na cidade Y, declarou o nome na propriedade tal. Era um homem severo, possuidor de grandes bens, austero, casado de um filho de 16 anos. Naquela noite, ele se preparou para deitar-se mais cedo, a fim de beneficiar-se do dia próximo, o dia primeiro, quando iria assistir à missa e participar dos festejos de Ano Novo. Ele pediu à esposa que lhe desse um chá calmante, porque estava muito excitado. E ela deu lhe Deu-lhe um chá com o sonífero. A verdade é que quando ele despertou, seu filho segurava-lhe os pés e a esposa, sentada sobre ele, com um travesseiro de plumas, asfixiava-o e gritava, morre, miserável. Morre, Estevos saturados de ti. E gargalhava como louca". e o filho dizia, morre para que os nossos bens possam ser utilizados como desejamos. Ele lutou, mas semi-anestesiado pela substância que ela colocara no chá e a força do jovem vigoroso, ele terminou por falecer. Não saberia dizer o que aconteceu. Parece que saiu desvairada a correr em uma grande noite que não tinha fim. Não sabia também o tempo. A verdade é que um dia despertou na sala de jantar da sua propriedade, que era uma fazenda muito próspera, notou que as pessoas que ali estavam não eram a sua mulher e o seu filho, mas também percebeu uma população estranha, carantonhas, seres deformados que gargalhavam, seres que pareciam fantasmas das tradições. Um deles acercou se lhe e optou por ser o seu conselheiro, a mulher que te matou, ninguém morre, hein? Aqui estamos nós, os que vamos fazer justiça com as próprias mãos. Conscientizou e sugeriu-lhe a desforra. Filho e esposa haviam vendido a propriedade e transferiram-se para a capital de São Paulo. E ele começou agora a grande busca. Haviam-se passado mais de 20 anos. Aquela noite terrível que eu enlouquecera... Por fim tornar a ser um entardecer ou um amanhecer que nunca tinha sol. Uma bruma, a loucura do ódio a devorar as entranhas. E ele não os encontrou. Até que, um dia especial, ele viu uma jovem de aproximadamente 12 anos, do tempo de é, uma antipatia natural, espontânea mas sentiu-se atraído por uma estranha força que dela se expandia. E aonde ela ia, ele, naquele magnetismo estranho, era arrastado. Acompanhou-a toda vez que ia ao leito dormir, até o dia em que ela saiu do corpo, ele não sabia explicar como, e ela ouviu, e quando ele a viu, era ela, a mulher que o matara, Estava agora travestida, mascarada, naquele corpo jovem. Ele não podia entender. Ela ouviu, reconheceu e voltou correndo para o corpo. Acordou apavorada. Então aquele amigo e disse a ela, tira-lhe a tranquilidade do sono. acompanha Tratava-se de um técnico em obsessão. Da mesma forma que temos os técnicos na terra de vários matizes, ao desencarnarem, continuam com as suas especialidades. E ele deu-se conta que se poderia vingar. A partir de então, estava sempre ao seu lado e foi sendo atraído pelo medo que ela passou a sentir. Diríamos que era agora um estado fóbico, quase um estado de pânico. Até o momento em que ela perdeu completamente a razão. Algumas semanas após e foi internada, no hospital Juliano Moreira, da cidade do Salvador. Como louca, como esquizofrênica. Aquele tipo de diagnóstico apressado, esta louca interna. Apliquem-se-lhe os choques elétricos naquela ocasião. E ali, ele passou a viver com ela, a experienciar as suas emoções, a nutrir-se das suas energias até o dia que ela foi violada por um esquizofrênico. E ele experimentou estranhas sensações e passou a levá-la como vítima daqueles desvairados, utilizando-a também no seu campo de desespero emocional. E ela concebeu, concebeu um filho. E esse filho, dizia ele, foi arrancado dos braços e desapareceu. Ele agora estava com ela já fazia 18 anos. Quando encontrou o filho. Aconteceu a mesma coisa. Ele sentiu-se atraído pelo jovem. Que ele inspirara repulsa, ódio. E aplicou a mesma técnica. Agora ele passava uma temporada no hospital Juliano Moreira e a outra. Temporada na clínica psiquiátrica do Hospital de Clínicas. É claro que houve um diálogo. O terapeuta de desencarnados, o doutrinador, falou-lhe, manteve esse diálogo, procurou demonstrar a loucura em que ele trabalhava, mas ele, renitente, dizia: é o desforço. E o doutrinador lhe disse: Muito bem, eles morrem, e daí? Você sabe que a vida continua. Você então irá reencarnar-se para que eles o persigam? Estaremos num círculo vicioso que não termina nunca. E falou-lhe, esta criança, este rapaz, não é filho nosso. E dizia o doutrinador: eu nem sei a origem dele, só Divaldo sabe. Porque Divaldo é quem se encarrega de os internar. Nós temos o um livro onde anotamos as razões e circunstâncias como chegam, mas eu não tenho ideia. E nós o amamos. Orientou para o amor, procurou dissuadi-lo. foi uma comunicação longa e o Espírito depois de comover-se disse, bem, eu vou pensar. E o nosso orientador disse, fique conosco uma semana, vá atender ao seu capricho no manicômio e na clínica psiquiátrica e observe-nos a vantagem do amor, crianças que não são da nossa carne... Aqueles que batem a nossa porta, aqui a casa de Jesus, da solidariedade. Falou e conseguiu comovê-lo. Você disse que foi assassinado? Entre 31 de dezembro e 1º de janeiro de 1900. Nós estamos em 1978. 78 anos do relógio terrestre. Você não acha que merece ser feliz? Já se lembrou, por exemplo, que você também teve uma mãe. Tentou sensibilizá-lo e ele... Deu-se conta... 78 anos... Quando terminaria... Ele terminou por dizer... Eu irei observar... Ficarei aqui... E voltarei... Mal sabia ele que estava sendo conduzido... Pelos mentores espirituais... Na próxima reunião... Ele voltou... Voltou e disse... Você conseguiu... Despertar-me para... Um outro lado da vida... Nem tudo são ódios, rancores. Existe também o amor. Mas se eu os abandonar, Deus me vingará? Não, Deus é amor. Deus dispõe de recursos para que eles se reabilitem, sem que seja necessário um outro culpado. Entregue-os à vida. Você experimentou aquele terrível drama porque certamente em dias anteriores, em outra existência, houvera cometido crimes, a divindade não necessitava deles, como não necessita de você. E falou-lhe, falou-lhe com tanta ternura que ele disse, eu acedo, mas eu voltarei um dia. Chorou e prometeu abandoná-los. Quando nós ouvimos a comunicação, terminada a reunião, todos nos comovemos, particularmente eu, porque aquele filho meu for habitazido me por uma colega do instituto em que eu trabalhava, que era enfermeira do Ipaz, uma antiga autarquia, hoje vinculada ao sistema do SUS, e que trabalhava também no sanatório Juliano Moreira, e me disse: Divaldo, nasceu de uma mulher esquizofrênica, de um louco, uma criança que não pode ficar lá. Você aceitaria na Mansão do Caminho? É claro. Ela levou minha criança com três dias. Ninguém sabia disso. Fui eu quem lhe deu o nome, quem criou uma história, levamos lá ao juizado de menores. E o meritíssimo senhor juiz nos deu o termo de guarda e de responsabilidade. Estávamos aí 16 anos. Muito bem. No dia seguinte, telefonam-me do hospital das clínicas procurando meu filho médico. E eu pergunto, e como vai o meu rapaz? Estranhamente despertou. Às duas da manhã despertou. Perguntou onde estava. Está chamando pelo Senhor. Deseja que o Senhor venha aqui. Mas a hora das visitas é a partir das 15 horas. Mas eu irei às oito. De qualquer forma. Então com meu filho, às oito da manhã fomos ao hospital. Tivemos as dificuldades naturais respeitando o código hospitalar. Mas tivemos acesso a meu filho, que estava agora de olhar tranquilo, embora o organismo depauperado, as marcas daquela problemática de dois meses e alguns dias. Estivemos com ele, ele perguntou, tio, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu só me lembro do monstro, estrangulando-me. Leve-me para casa, tio, leve-me para casa, eu digo, não posso, meu filho. O médico terá que dar-lhe alta. Aguardei o psiquiatra chegar, um notável psiquiatra. E quando ele chegou, eu apresentei-me. Disse que era responsável pelo menino, que vinha pedir-lhe permissão para que ele tivesse alta. O psiquiatra materialista manteve comigo um diálogo sui generis. Ele perguntou, mas então ele é seu filho, Digo, sim, senhor, é um filho adotivo. Aliás, eu tenho a guarda e a responsabilidade. Não é um filho legalmente adotivo. Mas, olha, senhor Franco, eu não posso concordar. É verdade que ele teve um momento de lucidez, mas ele vai ter um novo surto, ele vai suicidar-se. Eu disse, não, doutor. Com toda a lealdade, eu digo ao senhor que isso não acontecerá. Ele olhou-me com certo escárnio e disse, me perguntando, o senhor é médico? Eu disse, não, senhor. E como sabe? Porque sou médium. Que? Ele disse médium. E que é médium? Ele disse olha eu vejo espíritos, eu ouço espíritos, eu dialogo com espíritos. Ah então tá explicado. A alucinação dele tem a geratriz na sua loucura. É outro esquizofrênico. Ele disse não exatamente. O doutor talvez não conheça, claro. Ele as obras de César Zema. Ele as obras de Afânio Peixoto as obras notáveis, e me citou um rol dos inimigos do Espiritismo dos anos 30, 40, e eu disse, mas não leu as obras de alguns dos seus colegas, certamente não leu Charles Richer, provavelmente não leu William Crookes, certamente não leu o doutor Bezerra de Menezes, apresentando a loucura sobre o novo prisma, não leu o doutor Inácio Ferreira, falando sobre ciência e Espiritismo, então, ele olhou para mim com raiva e disse, mas eu não assinarei a liberação dele. E disse, então, eu irei a um advogado e vou exigir que ele me seja entregue, porque ele é de menor. Ele está curado e o senhor recusa-se. Então, está retendo, cometendo uma arbitrariedade. Eu tenho o direito de tirar o jovem que está sob minha responsabilidade do hospital na hora que me aprover, desde que eu assumo as responsabilidades legais. Ele encolarizou-se e quis discutir. Eu digo, não percamos tempo. O advogado da nossa instituição virá conversar com o senhor. Quando eu fui saindo, ele pegou um papel para dar a alta. Estava enfurecido, certamente muito bem influenciado pelas entidades das trevas. Então assinou e apontou-me o diploma. Se o seu filho não se matar em um mês ou dois, eu comerei o diploma. Eu disse: é bom colocar um pouquinho de alfafa para dar melhor sabor. Jogou o papel no chão, o que não me tornou indigno. Abaixei e apanhei-o. Levei o meu filho. Naturalmente, buscamos um outro psiquiatra. Meu filho fez o um tratamento clínico. E foi o meu jovem recuperando-se. Menos de duas semanas depois, eu estava na mansão do caminho. Quando o porteiro me disse... Seu Divaldo... Aqui tem uma senhora que deseja falar-lhe... Pois não, mande-a entrar... Quando a senhora entrou... Eu tive um choque... Era um clone do meu filho... O meu filho era o clone daquela senhora... Perguntei-lhe o que desejava... Estou procurando o meu filho... Seu Divaldo, eu era louca... Louca faz tanto tempo que eu nem sei contar... Eu não sei também a minha idade... Mas o que eu sei é que lá no hospício eu tive um filho, arrancaram-no de mim e eu estava louca. Há poucos dias eu acordei, acordei boa, isso é, eu estou boa. Aí a enfermeira disse: Está boa. Me levou para o doutor e disse: Está boa. E o outro disse: Está boa. E aí me mandaram embora, boa, e eu não tinha para onde ir. Então eu fui para a rua. Quando eu ia saindo, a enfermeira disse: Procure seu filho, você tem alguém? porque as famílias, quando enterram esses pacientes fogem. Deixam-nos, não dão endereço. E invariavelmente eles ficam nos hospitais, como rebotalhos humanos. E então eu saí procurando, aqui só tem dois orfanatos, o do tio Juca e aqui a mansão. Me mandaram o tio Juca, ele disse que não tinha nenhum filho meu. Então eu vim aqui, eu tive uma emoção. Eu perguntei-lhe como é o nome do seu filho. Não sei, seu Divaldo, eu estava louca eu ainda estou um pouco louca não estou, digo nada, louco está o mundo você está ótima pálida desfigurada eu disse, vamos sentar um pouco você lembra algo do seu filho? não senhor eu digo, agora os meus meninos já estão todos estudando que idade deve ter o seu filho? não sei, senhor de volta eu fiquei no hospício 18 anos eu digo, então vamos dizer que ele tem entre 15 e 17 anos eles estão no ginásio Nesse tempo nós não tínhamos a mansão do caminho. Quando eles voltarem, você vai me dizer que é seu filho. Vamos almoçar, porque aqui é a casa de Jesus entrou, come. Vai descansar um pouco e quando eles vierem, eu tinha certeza de quem era seu filho. Ela muito tímida, marcada para aqueles anos, escusou-se, eu digo, de maneira nenhuma pelo menos vamos almoçar os dois juntos na cozinha, almoçamos, levamos a nossa enfermaria, entregamos lá a nossa enfermeira chefe, e aguardei a chegada dos meus, às 17 horas, eu reuni 16 entre 15 e 18 anos, fui buscá-la na enfermaria, ela ficou do meu lado, e disse, agora você me diga quem é seu filho, ela olhava, mas seu Divaldo eu não sei, eu digo, mas coração de mãe descobre, meu filho olhava para ela e ela foi, olhava, eu fui eliminando, eliminando, até que o meu filho, antes de chegar à vista dela até ele, veio até mim e disse, tio Divaldo, quem é esta mulher? É a mulher dos meus sonhos, tio Divaldo. Ele disse, meu filho, não sei, é minha mãe, eu não sei. Então ela olhou, os dois olharam -se. ela começou a tremer, o meu filho também, ele nunca havia pronunciado o nome de mãe, ele se aproximou muito, mamãe, abraçaram-se, choraram, eu também chorei, não deixo ninguém chorar sozinho, eu acompanho, chorei, mandei os outros embora, eu disse agora fiquem para conversar, eu vou sair, ela disse não, não saia, eu tenho medo, eu tenho medo dele, e meu filho disse, eu também tenho medo dela. Ele disse, está tá todo mundo com medo, eu também estou com medo. Vamos ficar os três medrosos. Ficamos, conversamos. Eu procurei saber onde ela morava, estava na rua. Preocupei-me em arranjar um lugarzinho no bairro. É um bairro muito pobre. Facilmente encontramos uma casinha. Na semana seguinte, arrumamos a casinha, colocamos-la. E ele disse, tio Divaldo, eu também tenho mãe, Que coisa. Meu filho, todos temos mães encarnadas ou desencarnadas. Mas eu encontrei-a, já não tenho medo. Eu gostaria de morar com ela. Não, senhor. Você vai terminar o seu curso. Quando tiver condições, você vai morar com sua mãe. Vamos conseguir um trabalho para ela na Mansão do Caminho, no Jardim de Infância. E você passará com ela sábados e domingos, mas durante a semana aqui conosco. Assim passaram mais quatro anos. Meu filho conseguiu concluir o curso no segundo grau, fez um curso de especialização, conseguimos um trabalho, ele adquiriu dignidade profissional, passou a ter o seu salário, foi morar com ela. Passaram-se três anos, conseguiu uma namorada. Naquele tempo, namorou, noivou e casou. Porque agora primeiro casa para depois noivar, depois namorar e divorciar. Mas naquele tempo era diferente. Casou se e um ano depois, a esposa estava grávida. E ele me deu a notícia, tio... O senhor não sabe do drama que eu estou vivendo. Eu sou espírita... E estou com vontade de mandar que ela aborte. Mas por quê? Porque eu detesto o ser que se vai reencarnar. Ele não conhecia a história. Não lhe procuramos relatar... Para evitar que através de uma fixação mental ele pudesse atrair a entidade, deixamos os cuidados da divina lei. Eu disse, meu filho, você é espírita, nem pensar a palavra, muito menos planejar, se você não quiser, eu cuidarei do seu filho, como cuidei de você. Passaram seus meses, uma gestação muito difícil, compreensivelmente pelos fluidos do reencarnante, nasceu o menino, ele telefonou e eu fui vê-lo na maternidade. Estava olhando quando o Espírito Joana de Ângeles, a gentil mentora, disse-me, aí está, meu filho, a bênção da reencarnação. A dádiva do amor nos braços da paternidade. O amor irá apagar as mágoas daqueles dias difíceis. Mas o meu filho não conseguia amar ao seu filho. E a avó um dia veio dizer-me, Quer sentia a vontade de esganá-lo. E eu lhe perguntei, mas por quê? Não sei, o senhor não esqueça que eu era louca. E posso ficar louco outra vez. Eu digo, mas agora será uma loucura de conveniência. Se você tentar esganá-lo, não vai mais para o manicômio, vai para a cadeia, levada por mim. Tio Divaldo, você tem coragem? Eu digo, e você tem coragem? Se você tem coragem de cometer uma loucura, eu tenho o direito de cometer a segunda. E fica tudo dito pelo não dito. Sorrimos. O menino cresceu. Quando o menino completou quatro anos, meu filho perguntou-me dia, tio, quem é aquela criança? Não sei, meu filho, quem o sabe? Tio, ele me conhece, não conhece? Conhece, lógico. Mas por que isso? Tio, ele é diferente. Eu o abraço, fazendo força, eu digo, eu lhe quero muito bem, mentindo porque não quero bem. Ele sorri, me beija e me morde. Eu digo, é isso mesmo, meu filho, herança canina. É um arquétipo canino que ele traz de experiências transatas. Outras vezes ele vem correndo e me chuta a canela e diz, você me paga. Eu digo, olha, é bom pagar na infância. Mas o momento culminante foi quando ele, nosso jardim de infância, eu passei por um dos módulos. Ele saltou a janela muito baixa. Veio correndo. Vou, vou. Eu virei-me. Ele saltou em mim. Sentei-me no meio fio. Coloquei na minha perna. Ele passou a mão no meu rosto. Ficou muito pálido. E me disse, vou. Eu voltei, não voltei. Eu disse, voltou, meu filho. Só que agora... Para o amor, ele adormeceu nos meus braços e eu constatei a excelência do verbo amar, a grandeza das leis, particularmente da lei de causa e efeito, a justiça da reencarnação, a razão das nossas aflições, se elas não têm causas atuais, têm causas anteriores, ainda estão reencarnados. A avó, o meu filho e sua mulher, e o meu neto, que agora é um estudante de medicina, inteligente como avô, naturalmente. Então a doutrina espírita oferece-nos esse tratado de higiene mental, convidando-nos a curadas reflexões em torno da vida. Quem sou eu? De onde eu vim? para onde vou, qual a razão da minha existência na Terra, e dominados pela grande contribuição da ciência na área das doutrinas psicológicas, do avanço das neurociências, das nobres terapias, da atualidade das denominadas terapias alternativas, hoje terapias secundárias, Graças à evolução do conhecimento, a doutrina espírita vem iluminar a ciência, demonstrando que todo investimento deve ser no espírito encarnado e no espírito desencarnado, porque a nossa vida na Terra tem uma finalidade psicológica. Descobri-la é o objetivo essencial e vivê-la é o dever que nos cumpre desempenhar, diante, portanto, da loucura que toma conta do mundo. A nós nos cabe acender a luz espírita, onde quer que estejamos, uma palavra espírita, uma demonstração de afetividade espiritista. Uma diretriz espírita, implantar no lar a reflexão do estudo do Evangelho, à luz da doutrina libertadora, é tarefa que nós, os espíritas, nos devemos impor, trabalhando neste momento da grande transição para o mundo melhor que nos aguarda, dizendo: meu Deus, enquanto lá fora há desesperação, enquanto se blasfema, Enquanto a rebelião toma conta das almas, eu quero agradecer-te, informando que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste e por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar que acompanho a ave ligeira que voa a fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado Senhor porque eu posso ver meu amor mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão que tropeçam na multidão que andam na solidão por eles eu oro a ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta lida da outra vida. Eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus. Que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem. O tamborilar da chuva no telheiro. A melodia do vento nos ramos do almeido, As lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem. A música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. A voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, eu sei. Que depois desta prova, na vida nova, eles voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova... da vida nova... eles cantarão... obrigado pelas minhas mãos... mãos que aram... mãos que semeiam... mãos que agasalham... mãos de ternura... mãos que libertam da amargura... mãos que apertam mãos... dos adeuses... que limpam feridas... que enxugam lágrimas... suores das vidas... pelas mãos de sinfonias mãos de cirurgia as mãos de poesias pelas mãos de psicografias pelas mãos que atender a velhice a dor, o desamor pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigado Senhor porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito eu quero olhar orar por aqueles que são marcados, aleijados, amputados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão, muito obrigado pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar, não é importante se estilar é uma mansão, se é uma tapera, uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for. Mas onde exista a figura do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, é muito triste viver na solidão. Pelo menos ter a companhia de um cão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me resguardar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei, obrigado Senhor porque eu nasci, obrigado Senhor porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado Senhor pela Sua atenção, muito obrigado senhores.